0: Bonjour. L'angoisse, toujours au singulier s'il vous plaît. L'angoisse est un des sujets parmi les plus présents de l'univers de la thérapie. Un sujet, une plainte, une matière à laquelle on se frotte, une matière à, à traverser, à travailler à pleine main. L'angoisse, Vladimir Jankélévitch l'a évoqué pendant près de 30 ans lorsqu'il professait à la Sorbonne. Là, il a marqué plusieurs générations d'étudiants par ses cours de morale et de métaphysique ainsi que par sa personnalité. Et il y avait en effet de quoi impressionner. Né en 1903, mort en 1985, Vladimir Jankelevitch a, a eu pour père l'un des premiers traducteurs de Freud en France. Résistant de la première heure au cours de la seconde guerre mondiale, il dira à propos de, de Sartre que là était le vrai moment de s'engager et que, alors, euh, faire de la morale euh, ce n'était pas écrire un cahier pour une morale mais distribuer des tracts en pleine rue au péril de sa vie. Pour lui, la morale consiste à s'engager euh, et non pas à effectuer une tournée de conférences au cours desquelles on s'engage à s'engager. Ça, c'était la parole de Vladimir Jankelevitch. La parole pleine, comme on dirait, euh, en analyse. Et puis, Jankelevitch, c'était aussi une certaine anticipation de ce qui se passe aujourd'hui à propos de l'enseignement de la philosophie et de la psychanalyse. En 1979 déjà, lors des états généraux de la philosophie, à la Sorbonne, il a puissamment contribué, avec Jacques Derrida, à sauver littéralement l'enseignement de la philosophie en classe de terminale en France, un enseignement dont on sait qu'il est toujours menacé aujourd'hui. Alors pour illustrer l'angoisse selon Vladimir Jankelevitch, je voudrais aujourd'hui vous proposer un, la lecture d'un extrait du cours qu'il donnait à la Sorbonne en 1953. Bien évidemment, je vous invite vivement à écouter l'intégralité de cet extrait de cours sur YouTube, et aussi à lire la page consacrée à Vladimir Jorkélévitch sur Wikipédia. Kierkegaard l'avait dit, le propre de la véritable angoisse est d'être muette. L'angoisse qui pérore, qui gazouille, qui babille, est une plaisanterie littéraire. On est angoissé sans savoir de quoi on est angoissé. C'est le type même de sentiment qui paraît vide et gratuit. Dans la vie quotidienne, l'angoisse s'appelle feuille d'impôt, maladie, dette, il faudrait en réalité l'appeler souci. Le souci est toujours particulier. Motivé, toujours au pluriel, il a un caractère accidentel, et il est toujours relativement curable. Ce sont les différents points qui permettent de l'opposer à l'angoisse. Particulier est présent, contrairement à l'angoisse, car il a un objet, on peut le désigner, le nommer, il est motivé car il a une cause. Il y a d'ailleurs une façon de convertir l'angoisse en souci, de le monnayer. Le souci devient en quelque sorte un, un abcès de fixation qui sert à localiser le mal. Et un mal localisé est toujours préférable à un mal diffus, un mal filtrant. Donc la transformation de l'angoisse en souci est un commencement de guérison de l'angoisse. Le souci est accidentel car sa cause est exogène. Il évoque le corps étranger gênant, l'escarbille dans l'œil, le fait que le présent devient futur et paralyse le devenir. Sans le souci, l'être de temps que je suis durerait plus longtemps, en accomplissant l'avenir, en accomplissant la fonction de l'espérance, alors que l'angoisse émane du centre de l'être. Elle n'a rien d'accidentel. Elle ne vient pas d'un obstacle relativement retranchable. Non, l'angoisse naît d'une fatalité constitutionnelle. Elle est une, une tragédie. Pour reprendre le langage de Schopenhauer, elle est la tragédie de celui qui est sans savoir pourquoi il est, qui est sans avoir demandé à être. Si une crainte exprime toujours un rapport à une cause, si un souci, un objet assignable, l'angoisse pour sa part serait la façon qu'a un homme saint d'esprit d'être dément, c'est-à-dire d'avoir peur sans cause. L'angoisse, c'est une crainte sans cause particulière. Avoir peur de la peur, avoir peur d'avoir peur. Seulement, le sujet n'aime pas reconnaître qu'il a peur sans raison, et, et il considère que tous ses sentiments doivent être motivés. C'est pourquoi il aime, après coup, reconstruire et rendre logique ses sentiments. Il essaie de donner un contenu à sa peur vide, à la meubler. Il lui fabrique, après coup, une matière. Lorsque l'homme veut conjurer l'angoisse, il tombe bien souvent dans le vertige une sorte de précipitation de l'homme impatient qui, pour lever l'hypothèque de l'angoisse, se jette tête baissée dans l'instant qui vient afin de, de l'exorciser. L'angoisse, ce serait cet instant entre l'en-deçà et l'au-delà, ce, ce moment où l'on sait qu'un ordre nouveau va advenir, sans savoir encore ce que sera cet ordre nouveau. Ce que redoute l'angoisse, c'est la charnière entre l'avant et l'avant. Et l'après, l'avènement de l'absolument autre. C'est donc l'appréhension infondée et immotivée du changement fondamental et, et notamment du changement que la douleur inaugure. Appréhension de l'ordre inédit que la douleur va instituer. Nous ne savons pas ce que sera cette douleur. Nous ne savons pas ce qu'elle va inaugurer, ce que l'homme redoute finalement. C'est l'initiation à la douleur, le baptême du nouvel ordre que la douleur représente. On pourrait dire la même chose de la nouveauté, qu'elle soit douloureuse ou pas, c'est-à-dire tout l'inattendu qui tranche dans la vie normale. On pourrait dire la même chose à propos de l'autre, l'autre est libre. La liberté de l'autre, que nous savons toujours un peu capricieuse et imprévisible, est pour nous un objet d'angoisse sans cesse renouvelée, car elle représente malgré tout, quel que soit l'autre, une possibilité de réaction toujours capricieuse, souvent gratuite et arbitraire, qui suspend au-dessus de notre angoisse l'épée de Damoclès de l'énigme, car nous ne savons pas avec certitude comment l'autre va réagir. Malgré tout ce que nous pouvons savoir du passé de l'autre, il restera toujours une part d'imprévu, un peu, un peu comme avec l'odeur de Venise dont parle Proust, cette odeur que seuls connaîtront ceux qui sont allés à Venise, mais que ne connaîtront jamais ceux qui ne pourront que l'imaginer, même avec les mots les plus beaux, les peintures les plus fidèles. Il reste donc quelque chose d'inexprimable dans mon rapport avec l'autre qui rend toujours ce rapport passionnel. C'est pourquoi un contact nouveau avec une personne nouvelle, quelle qu'elle soit, implique toujours un élément d'angoisse.